0: Maravilha, ah, nós estamos encerrando hoje a nossa série de família deste ano aqui na nossa igreja Aliança Vista Verde, a série Jesus na minha casa, todo ano aqui na nossa igreja, na igreja Aliança Vista Verde, nós fazemos uma série de família, porque nós queremos que venha para a superfície dos nossos pensamentos, que fique no nosso radar, o valor que a nossa família tem para Deus, e obviamente o valor que ela deve ter para cada um de nós também. E o valor que nós atribuímos para a nossa família não é apenas de discurso, é necessário que a gente demonstre o quanto nossa família importa para nós. E nesse ano, nessa série, o que que nós fizemos? Nós vimos alguns episódios de Jesus entrando em algumas casas, e algumas narrativas bíblicas, e o nosso desafio de fé foi orar e clamar para que aquilo que Jesus fez em algumas casas, conforme nós lemos nas Escrituras Sagradas, que Ele pudesse também fazer na nossa casa. Afinal de contas, esse é o motivo pelo qual nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, para ler e entender que o que Deus fez aqui, Ele pode hoje fazer também aqui, pode hoje também fazer aí no seu coração, a gente começou essa série vendo Jesus entrando na casa de um homem chamado Zaqueu e a porta de acesso para Jesus entrar na casa de Zaqueu foi o arrependimento, Zaqueu ele era um, alguém corrupto, um ladrão, alguém que ah, maltratava as pessoas, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma mudança de atitude, porque é isso que acontece quando a gente se encontra com Jesus, nós nunca mais somos os mesmos, por isso que Jesus sempre vai entrar na casa que lhe abre as portas através do arrependimento. Na segunda mensagem desta série, nós vimos a Jesus entrando na casa de um homem que na Bíblia é identificado por Levi, e também Mateus, são nomes da mesma pessoa, o autor do primeiro evangelho, Mateus. E é interessante observarmos, aprendemos na segunda mensagem, que a porta que deu acesso para Jesus à casa de Mateus foi a obediência, porque Mateus também é um corrupto, também um ladrão, alguém que roubava o seu povo, estava numa mesa de coletoria recebendo impostos, e aí Jesus passou por ele e disse apenas segue-me. Jesus não fez promessas. Jesus não falou, vem comigo que a sua vida vai ser melhor. Não, Jesus só falou, segue-me. Isso foi mais do que suficiente para que Mateus obedecesse a Jesus e para que Jesus entrasse na casa de Mateus. E naquela segunda noite nós aprendemos isso, que Jesus sempre entra na casa daqueles que lhe obedecem, que obedecem a sua palavra, que vivem em amor através da palavra. Na terceira mensagem desta série, nós vimos Jesus entrando ah, na casa de um homem chamado Jairo e a porta que deu acesso para Jesus à casa de Jairo foi o clamor, foi a oração, porque Jairo tinha uma filha de 12 anos que estava à beira da morte e aí então diante dessa situação ah, catastrófica daquela família, Jairo vai até Jesus e clama, Jesus por favor vai até minha casa e qual foi essa res a resposta de oração? Jesus foi com Ele. Jesus sempre vai na casa daqueles que clamam pela presença dEle. E aí, na semana passada, a gente viu Jesus entrando na casa de um homem chamado Simão Pedro, que mais para frente se tornaria um de seus discípulos. E a porta da casa de Pedro, que deu acesso para Jesus, foi a disponibilidade era uma casa que estava à disposição de Jesus. Jesus entra naquela casa e cura a sogra de Pedro e automaticamente essa mulher começa a servi-lo, mas aquela casa parece estar tudo a serviço de Jesus, porque Jesus, ah, na porta da casa, Ele atende toda a população e isso nos ensinou semana passada que Jesus sempre, Jesus sempre vai entrar na casa daqueles que estão à disposição dEle. Por isso a pergunta que eu preciso te fazer para a gente encerrar essa série é isso, você vai dar acesso a Jesus a sua vida Através do arrependimento? Você gostaria nesta noite de dar acesso a Jesus na sua vida através da obediência? Será que para mim e para você darmos acesso a Jesus na nossa vida não está faltando mais oração, mais clamor? Quem sabe nesta noite Jesus te trouxe aqui para pedir a sua vida, a disposição da sua vida para Ele poder entrar essa foi a nossa série de família e, e para encerrar hoje a nossa série eu vou fazer algo diferente do que eu fiz todas as sema essas semanas porque em todas as semanas nós vimos Jesus entrando na casa de alguém e Jesus sendo bem recebido só que para encerrar essa série eu vou fazer uma coisa completamente diferente eu vou falar de uma vez que Jesus foi expulso de uma casa e talvez você pode estar tá pensando aconteceu isso? Aconteceu e está gravado nas Escrituras Sagradas. Ao invés da gente falar, mais uma vez, pela última vez, de Jesus entrando em uma casa e como que aquela casa foi transformada pela presença de Jesus, para encerrar essa série, eu não quero falar de um lugar que Jesus entrou. Eu quero falar com você de um lugar de onde Jesus saiu, de onde Jesus não era bem-vindo. E você talvez pode estar pensando, mas Wilson, não faz muito sentido isso. A série não é Jesus na minha casa? É, a série ainda é essa. Só que eu creio que essa história que a gente vai meditar hoje, ela nos traz ensinos preciosos de como não apenas trazer Jesus para nossa casa, mas como também não espantá-lo. Houve uma vez que Jesus estava em um lugar e ele foi convidado a se retirar ao ponto que do lado de fora ele teve que bater na porta e disse, eis que estou à porta e bato. E você sabe que só bate na porta quem está do lado de fora. Jesus estava do lado de fora dessa narrativa que a gente vai vai ouvir e eu queria que você prestasse atenção, por que, que Jesus ficou do lado de fora? Para que eu e você não venhamos a cometer o mesmo engano. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Ah... Uh... Eis que estou à porta e bato, a gente vai refletir no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Se você quiser me acompanhar na leitura bíblica, você pode abrir sua Bíblia lá no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse. O texto também vai ser projetado aqui para que todos possam acompanhar. A gente vai ler que o último versículo diz, Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? E não é por um acaso que você tem dois, que é para ouvir muito, prestar muita atenção. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer para você nessa noite, em nome de Jesus. É Jesus falando aqui, tá? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conhece suas obras, diz Jesus. Conhece suas obras e eu sei, eu sei que você não é frio nem quente. Diz Jesus que é melhor, melhor seria se você fosse frio ou quente. Agora porque você é morno? ou seja, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e eu não preciso de nada. Só que você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu eu te dou esse conselho de Jesus no versículo 18 eu te dou esse conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez terceiro e último conselho compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, porque Jesus diz, repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode fechar seus olhos só mais uma vez, eu queria, eu queria orar mais uma vez. Essa é a palavra do Senhor para nós. Fala o Senhor, tremam os povos. A mesma palavra que um dia o Senhor disse e que tudo se fez pelo poder da palavra, é a palavra que nós lemos hoje. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor possa de uma maneira muito especial e até mesmo surpreendente, falar conosco de uma forma especial, de uma forma nova, de uma forma inquietante e transformadora, Senhor. opera em nós o milagre do arrependimento. Opere em nós o milagre do avivamento. opera em nós, Pai, o milagre da, do renovo da vida da vida plena, a vida abundante que o Senhor prometeu a todos aqueles que te amam e te seguem, Senhor. Esta é a tua palavra, planta ela nos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Ah, não sei quantos de vocês sabem, mas o livro de Apocalipse, ele não é apenas o último livro que está na nossa Bíblia, como também ele foi o último livro a ser escrito. Ele foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho de João e das cartas de 1ª, 2 e 3 João. E João, quando ele vai escrever o livro do Apocalipse, ele está preso na ilha de Pátimos por volta do ano 90 d.C., por conta de uma perseguição do imperador romano domiciliano, que decidiu que todo cristão era um criminoso, deveria ir preso por ser cristão, então João está lá preso na ilha de Pátimos e lá na ilha, lá na prisão ele recebe a visita de um amigo especial, o próprio Senhor Jesus que entra na cela de João e traz para ele revelações de como que a história vai acabar, como a história como nós a conhecemos vai acabar e eu imagino então que Uh, esse livro está na nossa Bíblia, o livro de Apocalipse, ele, ele foi dado por Jesus, por, pra, por revelação para João, para que João escrevesse para todos os cristãos de todas as épocas terem esperança de entenderem de que o momento não é o fim, independente do que estejamos vivendo, este não é o fim, existe um fim de glória, existe um fim de redenção, existe um fim onde todas as coisas serão feitas novas de novo, existe um fim onde não haverá tristeza, existe um fim onde não haverá lágrimas, existe um fim onde não haverá choro, existe um fim de uma alegria eterna, existe um fim de reencontros, existe um fim de, de que onde a, a presença de Deus será constante e será plena. Então todos os cristãos... Primeiramente, os ouvintes originais de, de João, que estavam sofrendo com perseguição, podiam ter esperança de que talvez aquele momento que eles estavam vivendo era um momento de perseguição, mas havia uma eternidade que Jesus estava reservando para cada um deles. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Quando a gente lê Apocalipse, somos convidados a fazer essa mesma, essa mesma leitura de que se hoje algo está fora do normal, algo está como não deveria estar, o livro de Apocalipse vai nos lembrar, porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Ah, quando você lê o primeiro capítulo então de Apocalipse, há uma introdução dessa história, João contando que está preso, e contando sobre essa visita de Jesus na cadeia, ah, dando para ele esta revelação do fim dos tempos, dos últimos dias, e aí quando a gente entra no capítulo 2, e no capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos ver sete uh, cartas que Jesus pediu que fossem escritas para sete igrejas do primeiro século. A igreja de, de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Igrejas que de fato existiram. Uh, e essas igrejas elas não tinham nada de especial do fato de que haviam muitas outras igrejas, mas Jesus escreve para sete igrejas, não exclusivamente para essas sete igrejas, mas é que essas sete igrejas, elas representam a totalidade de todas as igrejas de todos os tempos. Portanto, a carta que Jesus manda para essas sete igrejas, elas são atuais para nós hoje. São para todas as igrejas de todas as épocas. Essas sete cartas, você pode ler na sua casa depois, a carta que Jesus escreve para cada uma dessas sete igrejas. Porque nessas cartas, elas têm uma estrutura básica, Jesus começa se identificando, falando de um dos seus atributos, depois Jesus começa falando da igreja, como ele vê a igreja, depois Jesus ele faz um diagnóstico da vida espiritual da igreja e ele termina com uma promessa. Todas as sete cartas têm essa, essa estrutura ah, e a gente vai meditar em uma dessas cartas. Só que eu não consigo passar por Apocalipse, eu não consigo ler é, algum desses textos e pensar em Jesus escrevendo para algumas igrejas, sempre que eu leio, eu penso isso. Como seria a carta de Jesus para a Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde? Já foram para pensar nisso, você que já leu Apocalipse? Se tivéssemos aqui uma oitava carta, depois da carta de Laodicea, carta à igreja aliança vista verde você sabe que Jesus não ia falar é, a igreja aliança vista verde você é um prédio grande de paredes claras de vidros agora muito bonito porque estão limpos, não era isso que Jesus ia falar você sabe disso, né? porque igrejas são pessoas então talvez a, a pergunta até mais apropriada seria qual a carta de Jesus, como seria a carta que Jesus escreveria para você quando Jesus, iniciando esse texto, dissesse, conheço as suas obras, o que, que Jesus está falando? Isso deve sempre gerar temor em nosso coração, porque a forma como nós vivemos não passa desapercebida por Jesus. Isso é tanto para o lado bom, no sentido de que tudo que vivemos Jesus conhece, mas também do lado que deve gerar temor em nosso coração, de que não temos como esconder nada, absolutamente nada de Jesus ah, Jesus escreve para sete igrejas, algo curioso dessas sete igrejas, é que das sete, Jesus ele tem ah, elogios e críticas para quatro igrejas, que é a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sartes. Duas igrejas, ele só faz elogio, ele, só, ele olha e só tem elogio para essas igrejas, que é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Curiosamente, ou Jesus evidentemente as igrejas mais sofredoras, pra, não por, elas não recebem elogios por serem sofredoras, o, o, o que eu quero destacar é que o sofrimento não abalou elas ao ponto de elas não serem elogiáveis a Jesus, elas perseveram no sofrimento, por isso recebem elogios de Jesus, agora das sete igrejas, apenas para uma, para uma Jesus não tem elogio algum para fazer, ele olha, vasculha e não há absolutamente nada que Ele possa elogiar. Que é essa igreja que a gente vai refletir hoje, a igreja da Laodiceia, a, a sétima e última carta. Bom, então quem é Jesus para a igreja de Laodiceia? Como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Jesus para essa igreja, Ele se apresenta como ah, o amém ele se apresenta como a resposta de todas as coisas, Jesus ele se apresenta para essa igreja como a testemunha fiel, ele não é uma testemunha falsa que forja testemunhas, não, ele é fiel e ele é verdadeiro, ele é a verdade como ele mesmo diz e assim ele se apresenta para essa igreja e ainda ele se apresenta como soberano de toda a criação, porque por meio dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. É assim que Jesus se apresenta para essa igreja. Essa igreja da Laodiceia, é importante a gente entender por que, que Jesus se apresenta desta forma. Jesus se apresenta dessa forma à igreja da Laodiceia porque nesta cidade, na cidade de Laodiceia, existia um grande centro bancário. Ah, nos primeiros, ah, alguns séculos antes de Jesus, algumas cidades da Ásia sofreram um grande terremoto e muitas foram custeadas pelo governo para serem reformadas, Laodiceia não precisou, é uma cidade tão rica, mas tão rica que com os custos próprios ela conseguiu se reformar, era um grande centro bancário, em Laodiceia também existia uma grande indústria têxtil, eles tinham algum tipo especial de lã preta uh, e faziam roupas finíssimas, caríssimas, que vinham pessoas do mundo inteiro em Laodiceia comprar, o que fortalecia sua economia. Ainda em Laodiceia existia uma universidade oftalmológica, pessoas do mundo inteiro vinham a Laodiceia para pingar um líquido nos olhos que hoje nós chamamos de colírio. Ah, e é, então é por isso que essa cidade ela se sente soberana porque ela se sente acima de tudo e acima de todos e de que não precisa de nada e é justamente isso que Jesus enxerga não apenas na cidade mas na igreja de Laodiceia nos discípulos de Laodiceia parece que as características da cidade de Laodiceia se tornam características da igreja de Jesus em Laodiceia, é por isso que Jesus quando olha para essa igreja, ele, ele se impressiona pelo seguinte fato, ele diz, eu conheço as suas obras e quando você lê as outras cartas, as outras seis cartas, Jesus sempre tem alguma coisa para detectar, de algo que precisa ser consertado, para a igreja de Éfeso ele disse, vocês trabalham e não tem amor, para outra igreja ele diz, vocês têm amor e não tem trabalho, para algumas igrejas ele diz, vocês toleram a falsa doutrina, para outras igrejas ele diz, vocês toleram a imoralidade, mas para Laodiceia ele não tem uma única coisa para corrigir, porque Laodiceia não sofria perseguição, porque Laodiceia não tinha falta de trabalho, porque Laodiceia não tinha heresias, Heres... Laodiceia não tem imoralidade sexual, então você pensa assim, bom, então é uma igreja perfeita, quem não quer ser membro de uma igreja assim, rica, que não precisa de nada e que não tem nada para Jesus corrigir? Pelo menos aos olhos deles, né? porque ele, Jesus fala, eu conheço as suas obras e eu sei que você não é nem frio e nem quente, a cidade de Laodiceia, ela era abastecida por duas vias de água, uma que vinha de Herápolis, que era uma cidade de águas quentes, termais e medicinais, e as águas de Colossos, que eram águas, águas frias, e quando essas duas fontes de água se cruzavam em Laodiceia, as águas ficavam morna e imprópria para consumo, então quando Jesus fala assim, vocês não são nem quente e nem frio, e gostaria que vocês fossem ou quente, ou frio, o que Jesus está dizendo é o seguinte, quem dera vocês fossem quentes como as águas de Herápolis e trouxessem cura para os doentes, ou quem dera vocês fossem frio como as águas de Colossos e trouxessem refrigério ao cansado, mas vocês, Laodiceia, vocês nem curam os doentes e nem trazem descanso para os cansados, vocês são mornos. E Jesus fala que pelo fato de eles serem mornos, ele está a ponto de vomitar essa igreja. É uma palavra forte, você não acha? Eu sei que é uma expressão não muito boa para se dizer, mas está escrito no texto. Alguma vez você já sentiu vontade de vomitar? Eu creio que sim. E eu não quero que trazer imagens a você, mas eu queria que você pensasse na sensação de mal-estar. Aquela sensação horrível, que a vida paralisa o enjoo, a indisposição, a vontade de não fazer nada. Jesus está dizendo que era essa sensação que esta igreja provocava nele. E eu não sei vocês, mas para mim isso parece muito, muito inquietante de pensar, como é que uma igreja chega ao ponto de provocar náuseas em Jesus? Não é inquietante pensar nisso? Como é que alguém provoca náuseas? Em Jesus, Como é que alguém enjoa Jesus? Será que eu e você, nós enjoamos Jesus também? Com o nosso estilo de vida? Com a nossa prática de fé? Será que a nossa vida, ela provoca mais alegria ou mais enjoo? Em Jesus. Quem dera vocês fossem, frios ou quente. Agora vocês, como vocês são morno, eu estou ponto de vomitá-los da minha boca. E a pergunta é: por que, Jesus? Por que, que essa igreja ela é tão repulsiva assim para o Senhor? E Jesus diz o motivo pelo que eles são repulsíveis, porque eles diziam: "Ah, eu estou rico, nós somos ricos. Nós nos colocamos acima da sociedade, o nome disso é arrogância, eles dizem, nós somos um povo que tem riquezas, nós temos muitas riquezas, ou seja, nós temos o suficiente para as nossas demandas, para as nossas necessidades, para os nossos prazeres, o nome disso é soberba, eles ainda diziam lá no versículo 17, ah, eu não preciso de nada, nós temos tudo o que precisamos e o que queremos, sabe como é que é o nome disso? Orgulho, então eu sou levado a crer que atitudes arrogantes, soberbas e orgulhosas, provocam náuseas em Jesus, provocam mal estar em Jesus, Jesus, me agrada muito uma frase de Timothy Keller, ele diz as seguintes palavras. Não está passando aqui para mim, se puder passar. Tim Keller vai dizer as seguintes palavras. O que mais nos afasta de Deus, preste atenção nisso. O que mais nos afasta de Deus ah, não são nossos erros e pecados, mas nossa falta, nossa falsa sensação de que somos bons e justos, você entendeu isso? O pecado nos afasta de Deus sim, está na Bíblia isso, mas Keller vai dizer que o que mais, mais nos afasta de Deus, não são nossos pecados, mas essa falsa sensação de que nós não precisamos de um salvador, de que nós não precisamos nos arrepender, de que nossa vida é uma vida que agrada a Deus do nosso jeito. Quando Jesus ele olha para a igreja que lhe pertence, aquela igreja de Laodiceia, não era riqueza que ele enxergava, não era um povo rico que ele enxergava, não era pessoas que não precisavam de nada, pelo contrário, havia uma distorção entre como os laodicenses se viam e como Jesus os via eles olhavam para si e enxergavam, somos ricos, temos riquezas e não precisamos de nada, mas quando Jesus olhava para eles, Jesus não via um povo abastado, Jesus enxerga, olhava para eles e via um, um povo miserável, como Jesus mesmo disse, um povo digno de compaixão, porque a riqueza os tornava presunçosos e arrogantes, eles olhavam para si e diziam, nós adquirimos riquezas, mas não era isso que Jesus enxergava, quando Jesus olhava para eles, o que Jesus enxergava era um povo digno de dó, porque eles eram tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles tinham, era dinheiro, os laudicenses olhavam para si e enxergavam que não precisavam de nada, mas quando Jesus olhava para eles, o que Jesus olhava é que eles não tinham condições de se enxergar, eles tavam, tinham uma, uma visão distorcida da realidade, que deveria causar vergonha e não soberba. Jesus olha para aqueles cristãos em Laodiceia e eles vê pessoas pobres que precisam de recursos. Jesus olha para Laodiceia e vê cegos, ou seja, pessoas que precisam de cura. Jesus olha para Laodiceia e vê pessoas nus que precisam de cobrir a sua vergonha. Talvez a pergunta que a gente tenha que fazer é como é que uma igreja chega nesse ponto aqui? Como é que uma igreja de Jesus consegue ter a visão tão distorcida da realidade de si mesmo ah, nós somos surpreendidos no censo de 2010 no nosso país pela primeira vez na história do nosso país o censo de 2010 precisou criar uma nova categoria para a religião no censo de 2010 pela primeira vez aparece o termo evangélico não praticante e quando o censo vai numa casa e pergunta qual a sua religião, e as pessoas disseram, somos evangélicos não praticantes, o que essa expressão significa, era, era a forma que pessoas se enxergavam, de que se identificavam com a fé evangélica, sem praticar a fé evangélica, algumas se identificavam com a fé evangélica, mas não se identificavam com a igreja evangélica, então se consideravam evangélicos sem igreja, mas evangélicos, outros eram evangélicos não praticantes porque achavam bonitos cânticos a, a retórica de alguns pastores a forma de exposição bíblica mas não viviam os princípios da palavra de Deus o que me parece uma tremenda contradição evangélico não praticante porque quando você vive de acordo com o evangelho não tem como não praticar o evangelho e eu acho que essa foi essa foi a maior desgraça que nos aconteceu como igreja evangélica brasileira nos últimos anos. Criar no nosso imaginário que é possível é possível ser evangélico não praticante. Ser discípulo de Jesus sem seguir Jesus. Achar que Deus está à, disposição, à nossa disposição para satisfazer nossas vontades enquanto vivemos em plena rebeldia contra Ele. Uma igreja ah, que é pobre e que é cega e que é nu, esse é, é, é o termômetro e a evidência do porquê Jesus os, os achava mornos, essa é a evidência porque Jesus olha para essa igreja e não vê nada de bom nela, porque ele olha para pessoas que não precisavam dele, era uma igreja de Jesus, mas onde Jesus não estava não presente, e aí, então para corrigir essa situação, para trazer restauração para essa igreja, Jesus ele dá um conselho para essa igreja. Ele tem três palavras para essa igreja. E ele ele vai fazer uma ilustração se colocando, no, assumindo três personagens para trazer restauração para essa igreja. O primeiro personagem que Jesus assume para trazer restauração para essa igreja é o personagem de um de um vendedor para dar fim à mornidão dos cristãos de Laodiceia, Jesus ele, ele assume uma figura de um vendedor e ele fala: Comprem de mim. Comprem de mim ouro puro. Versículo 18. Dou-te esse conselho: Comprem de mim ouro refinado no fogo. Compre de mim roupas brancas. Compre de mim colírio. Eu fiquei olhando esse texto essa semana e fiquei preparando essa mensagem e eu fiquei pensando eu entrei um pouco em conflito porque nós costumamos falar inúmeras vezes sobre a graça de Deus, que a graça é de graça, que tudo aquilo que Deus faz por nós não temos como pagar, não temos como reembolsar, não temos como ressarcir Deus, o que Ele faz, Ele faz porque Ele quer fazer, por amor, porque Ele nos ama não é isso que a gente fala, não é isso que a nossa fé cristã evangélica diz, Deus é um Deus gracioso, ou seja, quando Ele quer nos abençoar, não é porque a gente tem como retribuir para Ele, não é porque a gente tem como re, é, recompensá-lo por suas bênçãos ou até mesmo a, 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 conquistar suas bênçãos, a gente diz isso, não diz? E, e, e dizemos certo, está certo mesmo, a graça é de graça, nada que Deus fez a gente pode pagar, é verdade só que quando a gente chega em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a gente lê Jesus falando sobre compra, comprar dele, e você sabe que você só compra aquilo que tem o quê? Preço, quando você vai em algum lugar, no mercado e tem uma, 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 um stand de degustação, você pode comer à vontade, que não tem custos, não é pagar por isso, algumas pessoas deveriam pagar, porque elas fazem uma marmita para levar para casa, mas se está de graça, é de graça, você pode usufruir à vontade, mas o que tem preço, você tem que fazer o quê? Tem que pagar, e quando Jesus fala então, compre de mim, Ele está falando de uma coisa que tem preço, mas se, é, se o que Jesus fez por nós é de graça, por que agora Ele está colocando preços? Vocês entenderam isso? Ah, quando eu me deparei com esse questionamento, eu cheguei à seguinte conclusão. Tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, nós não temos como pagar, isso é de graça. Quando Jesus decide, olha para a sua vida e decide subir a cruz pelos seus pecados, isso é de graça quando Jesus decide assumir a sua condenação de morte eterna, isso é de graça, quando Jesus morre pelos seus pecados, para que você possa viver por Ele e para Ele, isso é de graça, jamais poderemos pagar por aquilo que Jesus fez na cruz e Ele nem está nos cobrando, isso é de graça, agora e preste atenção no agora, a salvação é de graça mas seguir Jesus custa tudo o que nós temos, você entendeu isso? É por isso que Jesus fala compre, não é compre a salvação, porque essa já foi paga e está distribuída de graça, mas a vida de discipulado custa tudo o que nós temos… Tudo que nós precisamos, tudo que foi necessário fazer para que fôssemos salvos, Jesus fez e nos dá de graça. Agora, tudo que precisa ser feito para caminhar daqui até a eternidade, existe um alto custo que é cobrado de cada um que quer seguir Jesus. Esse é o motivo pelo qual ele diz: ah, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, olha o custo que é seguir Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, tome diariamente a sua cruz, Quanto, quão custoso é isso? Se alguém quiser acompanhar-me, siga-me, grave isso, a salvação é de graça, mas seguir Jesus custa tudo o que nós temos, então quando Jesus fala para essa igreja, compre uh, de mim ouro refinado, ele está falando que o preço para segui-lo é um caráter íntegro, um caráter aprovado, uma vida verdadeira, quando Jesus fala compre de mim roupas, ele está falando que o preço para segui-lo é santidade, pureza. quando Jesus fala, compre de mim colírio, Ele está falando que o preço para segui-lo, é uma perspectiva eterna da vida, é uma visão correta da vida e da missão que Ele nos confiou, esse é o preço que nós temos que pagar, e para aquela igreja morna, o que Jesus está falando é, paguem o preço, para mudarem a situação de vocês, porque o que foi necessário para conquistar a salvação de vocês, Jesus disse para essa igreja, já fiz, já paguei, mas vocês precisam pagar um preço para mudar essa situação. Então o primeiro, o primeiro personagem que Jesus se apresenta para trazer restauração para essa igreja é de um comerciante. O segundo personagem que Jesus vai apresentar para, se apresentar para essa igreja é a figura de um pai. Ele diz, eu repreendo e eu disciplino aqueles que eu amo. Essa carta, a carta de, de Jesus para a igreja de Laodiceia ela é a carta que tem as palavras mais duras, mais pesadas, mas na mesma proporção, é a carta que tem as palavras mais doces e amorosas de Jesus, talvez para os laudicentes ouvir, você é miserável, pobre, cego, nu, deve ter doído, mas Jesus está falando para eles, mas espera aí, se está doendo é porque eu te amo… Se você está sendo repreendido e a repreensão causa dor, isso é um sinal de que você é amado, porque o contrário disso era deixar você viver em destruição, era deixar você continuar morno, era deixar você continuar vivendo os seus caminhos. Se houve uma interrupção abrupta dessa caminhada que estava te trazendo destruição e isso está causando dor, parabéns, você é amado, você é amada. Jesus diz, eu repreendo e eu disciplino e eu faço isso porque eu amo. Se eu não amo, eu não faria. Se eu não amasse, eu deixava vocês à mercê dos seus próprios pensamentos, à mercê de suas próprias vontades, seguindo suas próprias vontades, seus próprios caminhos. Jesus então ele se apresenta para trazer cura para essa igreja como pai que está de braço aberto para receber os filhos que querem recomeçar sua vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer se abraçar com Jesus e recomeçar sua vida, esta é a noite para isso, é isso que Jesus te trouxe para ouvir, é isso que você tem que fazer, se entregue a Jesus nessa noite, e ainda, Jesus ele vai se apresentar, não apenas como um comerciante, como um pai, mas como um viajante, eis que estou à porta e bato, você sabe que do lado de dentro, ninguém fica batendo na porta para entrar, só se for pancada da cabeça, a pessoa normal não bate, dentro de casa bate para entrar, por quê? Porque já está dentro, Jesus ele está do lado de fora dessa igreja, como é que Jesus está de fora da igreja de Jesus? Olha a loucura que era lá a Odisseia, porque todo domingo tinha culto, tinham as canções, tinham os discipulados, tinham as festas, tinha programação, sem Jesus, sem Jesus. Como é que é um culto para Jesus sem Jesus presente? As canções que são cansa, cantadas para Jesus, quando Jesus não está presente, são cantadas para quem? A pregação que é feita em nome de Jesus, sem Jesus presente, me parece tão, tão enganosa, tão mentirosa. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ele disse, se Jesus está do lado de fora, algo está errado do lado de dentro. Se Jesus está do lado de fora, algo está errado do lado de dentro. Algo estava errado do lado de dentro da casa de Laodiceia. Algo estava errado do lado de dentro desta igreja que colocou Jesus para fora, que convidou Jesus a se retirar. E a gente sempre usa esse versículo, pelo menos ah, muitos de nós, quando a gente vai compartilhar o Evangelho, a gente fala, olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque como diz Apocalipse 3.20, eis que estou à porta e bato, Jesus está batendo na porta do seu coração, Ele quer entrar, é verdade, Jesus quer entrar no coração de todo mundo, só que especificamente Apocalipse 3.20, Jesus não está falando, eis que estou à porta e bato, para alguém que não o conhece, para o um incrédulo, para alguém de fora da comunidade de discípulo, eis que estou à porta e bato, é para a igreja, Jesus está falando que tinha uma igreja de portas fechadas para Ele, que haviam cristãos de porta fechada para Ele, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que a vida, as nossas vidas, as nossas casas estão de portas abertas para Jesus, e Jesus tem livre acesso à nossa vida, à nossa história, a tudo que nós somos e temos, ou Jesus está do lado de fora, tendo que bater para entrar? Isso me lembra uma história de, das parábolas de Jesus, quando Ele conta que um rei sai de viagem, e deixa um servo cuidando de todas as coisas, no meio da noite, esse servo tem que estar preparado, porque se o seu Senhor voltar, esse servo está de prontidão esperando o seu Senhor, é essa cena que me parece aqui em Apocalipse, Jesus voltando, chegando, uma, uma hora que essa igreja não estava preparada, e batendo a porta, não como quem está clamando, por favor me deixe entrar, mas como um rei cheio de autoridade, está dizendo, essa igreja me pertence, abram a porta, eu quero entrar, mas quando eu entrar, vai ser para um tempo de comunhão, vai ser para restauração, vai ser para trazer vocês à mesa, para comermos juntos, comemos juntos, Jesus bate a porta desta igreja, e por que não usarmos desse exemplo da nossa série, da, dessa casa, desejoso para entrar, se assentar à mesa com eles, desenvolver um relacionamento íntimo, sincero e duradouro, a mesma coisa Ele quer fazer comigo e com você nesta noite, para isso, para isso, eu acho que a gente podia concluir a nossa, a nossa mensagem observando como Jesus conclui essa história, Jesus ele diz para aquela igreja que ao vencedor, ou seja, aquele que vencesse a mornidão, aquele que abandonasse a, a vida dupla de fé, aqueles que abrissem mão da autossuficiência para serem totalmente dependentes de Jesus, esses vencedores... Jesus daria para eles o direito de se sentar-se com Ele em seu trono, assim como também Ele venceu e se sentou no trono do Pai. Olha que interessante isso, quando nós deixamos Jesus entrar na nossa casa, Ele nos deixa entrar na casa do Pai dEle. Quando ah, nós permitimos que Jesus se assente na nossa mesa, Ele nos convida para sentar no trono dEle. É isso que Ele faz com todos aqueles que se abrem para um relacionamento com Ele. A gente vai concluir essa mensagem com uma única pergunta. E a pergunta que eu tenho para te fazer é como a gente começou. A pergunta que eu tenho para te fazer é essa. Jesus, Ele está do lado de dentro ou do lado de fora da sua vida nessa hora? Exatamente agora, no seu atual momento de vida, onde Jesus se encontra? do lado de dentro ou do lado de fora? Você saberia me dizer se Jesus está sentado à mesa com você ou se a sua mesa não tem lugar para Ele? Eu acho que essa, essa é uma boa oportunidade que Jesus nos dá, de dar um basta num faz de conta evangélico cristão, de uma brincadeira, de brincar de ser cristão, ou nós seguimos Jesus, ou continuamos um fingimento, mas não se deixe iludir, não se iluda de que é possível seguir Jesus do seu jeito, seguir Jesus com as suas regras, seguir Jesus com o seu tempo, não dá, ele está à porta, ele está batendo e nesta noite ele quer entrar na sua vida. Se você quer abrir sua vida para ele, feche seus olhos e diga isso para ele em oração. Se você quer acabar com, faz de conta de fingir que está tudo bem na sua relação com Jesus. E se você nesta noite precisa assumir que você também é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu, essa é a noite para você dizer isso para Jesus. Essa é a noite para você dizer para Jesus, Jesus eu preciso do seu ouro, ou seja, eu preciso que o Senhor refine o meu caráter. Essa é a noite para você dizer para ele, Jesus, eu preciso das vestes que o Senhor dá, que vão me conferir dignidade, santidade, pureza. Essa é a noite que você pode dizer para Jesus, Jesus pinga o seu colírio nos meus olhos, para que eu possa enxergar, Senhor, a realidade da vida de acordo, a partir da eternidade deixa Ele entrar na sua vida deixa Ele mudar tudo o que precisa ser mudado convide Ele para entrar e ficar na sua vida e mudar a sua realidade Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos Senhor por esta palavra obrigado Deus querido por ter nos trazido aqui e por podermos encerrar essa série, Senhor, considerando de que, por vezes, as nossas portas se fecham para o Senhor, quando nós desenvolvemos arrogância, quando somos soberbos, nossas portas se fecham para o Senhor, quando somos orgulhosos, Senhor. Nós nos afastamos de Ti, Senhor, quando assimilamos essa sensação de que somos bons e justos, e por isso não precisamos nos arrepender e mudar de vida. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por uma vida tão improdutiva, Deus. Nos perdoa, Senhor, por uma fé tão frágil. Nos perdoa, Senhor, por tanta inconsistência, tanta incoerência entre o discurso de fé e a prática de vida, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se a gente tentou colocar o Senhor para fora, Deus. Hoje a gente, a gente quer renovar, Senhor, a nossa aliança com o Senhor, renovar nosso relacionamento contigo, Senhor. Alguns aqui, talvez pela primeira vez, vão, vão entregar a vida para Ti dizer, Senhor Jesus, eu reconheço que até o presente momento o Senhor não estava presente na minha vida porque eu não te convidei para entrar. Mas hoje eu quero te convidar a entrar na minha vida, Jesus. Espírito Santo de Deus, fala com essas pessoas agora, Senhor. Trabalhe nossos corações, Deus querido, nos ajuda a rever a forma como a gente está vivendo, Senhor. Não queremos mais ser mornos, Senhor. Não queremos mais ser repulsivos, Queremos ser cristãos quentes, que trazem cura. Queremos ser cristãos frios, que trazem refrigério. Queremos ser um povo em missão, tornando Jesus conhecido por onde quer que a gente vá. Essa é a nossa oração e o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai... E a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você precisa de oração, venha à frente, ocupe uma dessas cadeiras, teremos o maior prazer de orar com vocês. Sejam cheios do Espírito Santo. Jesus abençoe sua vida.